0: Du lyssnar på Däckpodden. Rullande samtal av och med oss på Däckdebatt. Och veckans avsnitt spelas in i samarbete med Däckpartner.
1: Ja, välkomna till ett nytt avsnitt av Däckpodden. Vi som är programledare den här podden är jag själv, Henrik Nygård, som är chefreaktör för Däckdebatt.
0: Och jag, Jonna Jansson, som är redaktör för Däckdebatt.
1: Våra gäster i studion idag kommer alltså från Däckpartner som har 162 verkstäder runt om i landet. Våra gäster är Oskar Bure som är vd. Hej! Och Jon Persson, marknadschef. Välkommen du också. Tack så mycket. Vi ska prata framtidsfrågor i det här programmet. Ett stort och viktigt tema. Men innan vi kommer in på, på de frågorna. Oskar, kan du berätta lite om, om Däckpartner?
2: Mm, absolut. Vi vill först bara säga att vi tycker att det är jättekul att vara här. Tack för det och ett väldigt spännande initiativ som ni har tagit att göra den här podden. Däckpartner är en medlemsägt kedja. Vi är ett väldigt entreprenörsdrivet företag där vi på huvudkontoret jobbar egentligen med att skapa lönsamhet för varje verkstad samt underlätta för deras vardag. Vi är som du sa vi 162 verkstäder i Sverige. Vi omsätter cirka 1,3 miljarder och sen finns vi även i Finland och Norge. Men vi är separata bolag och sköter oss i stort sett själva, men vi samarbetar på vissa områden.
1: Mm. Mm. Det finns väl ingen verkstad i Sverige som har... Eller kedja som har fler verkstäder än vad ni har?
2: Eh, nej, det stämmer. Vi, eh, vi följer ju branschen och marknaden. Och eh, vi är flest eh, i antal verkstäder. Och så jobbar vi med alla typer av däck. Allt från skottkärra till eh, entreprenaddäck.
1: Ah, skottkärra är väl inte så vanligt att ni tar emot dem länge? Eh, nej, men vi
2: hjälper alla kunder. Så att, eh...
1: <laughs> men Jon... Ehm... Om jag bollar över till dig då, som sagt vi ska prata om framtidsfrågor och vi ska bena ut dem också i ett antal underfrågor så vi ska inte ta allting på en gång. Men kan du inledningsvis bara måla upp något scenario kring hur kommer framtidens däckverkstad skilja sig mot den däckverkstad som man besöker idag? Absolut.
3: Kortfattat så är väl den, den framtida däckverkstan, den är ju precis som idag enkel att hitta, enkel att komma i kontakt med och ger ett bemötande som också gör att du kommer tillbaka. Den stora skillnaden i framtiden ser väl vi som är att det kommer att vara oberoende om du besöker verkstan fysiskt eller online. För tillgänglighet är viktigt idag. Det kommer att vara ännu viktigare i framtiden. Och kanske ta en liten annan form. Vi kommer ju även i framtiden ha väldigt många olika typer av kunder. Oskar nämnde det med skottkärra och allt från det till entreprenadmaskiner. Och något vi ser i framtiden är ju det man brukar benämna som generation Z. Det är ju de här personerna som i princip har... Ja, fots med en mobiltelefon i handen. De är ständigt uppkopplade och har tillgång och är online hela tiden. Och att boka skift eller handla däck online, det kommer inte vara något de önskar utan det kommer vara ett krav. ja. ja. Så att framtidens kund kommer vara mer digital det är ju som sagt ingen nyhet för någon men vi tror det kommer vara viktigt att vi som kedja är uppdaterad och se till att den lokala verkstaden får stöttning i det arbetet också att vi rustar oss så vi kan erbjuda lösningar som attraherar den här
1: generationen. Mm. Vi kommer tillbaka till digitaliseringen lite senare och titta nogare på den.
0: Mm. Men först så tänkte vi höra lite grann mer kring vilka olika trender här i däckbranschen som ni ser just nu. I i För det verkar som att ni gör väldigt mycket.
3: Ja, precis. Vi har ju långsiktiga planer och i de planerna så ligger det ju just framtidsspaning självklart också. Och elektrifiering av många fordon det är ju, kommer ju självklart påverka oss en del och sen hur det fortlöper det får vi se men att framtidens fordon kommer vara mer uppkopplade än idag det känns ju relativt säkert i alla fall och även däcken så en annan del vi ser också det är ju på ämnet miljö det är viktigt idag, det kommer bli ännu viktigare det är något som också är viktigt för många människor många av våra kunder och här handlar det om egentligen allt ifrån hur man producerar allt från råvaror, innehållet tillverkningsprocess och sen till arbetet i verkstaden också och hur man tar hand om det här gamla däcket sen där det är slut så att säga.
1: Mm. Du nämnde hållbarhet där. Det är något som genomsyrar våra köp i många andra branscher när vi handlar livsmedel och så till exempel. Tror du att, att det kommer ställas hårdare hållbarhetskrav på däckbranschen också framöver från kundernas sida?
3: Ja, både på, för vår bransch men egentligen många branscher överlag som du är inne på det med mat. Och där ser vi lite andra trender också. Det är ju det att för vår del när vi framtidsbanar så kommer det också vara viktigt det här lokala. Vi är ju en, en kedja idag men för oss är det väldigt viktigt också att man bibehåller den här lokala känslan eh, på verkstäderna. Eh, många har ju i flera generationer eh, haft sitt företag och eh, det vill vi bibehålla. Och det är en trend vi ser också. Det är precis när, när du ute och äter på restaurang att eh, köttet du äter är närproducerat och, och grönsaker och så vidare. Och, och det är ju en trend idag och den mm. kommer förmodligen även vara viktig i framtiden. Mm. Ännu viktigare kanske till och med. Precis.
0: Ser ni någon liksom, teknik då, som inte är så vanlig idag- som kommer att bli det i framtidens däckverkstad?
2: Mm. Ehm, vi har ju en sån produktspecifik teknik- som du har pratats om ganska länge får man väl säga. Det är vad man kallar IoT-uppkopplade fordon- där man kan följa däckets prestanda i form av slitage- värmeuppbyggnad och även då en eventuell punktering för att kunna förhindra stillstånd så mycket som möjligt. Det är väl någonting som inte har slagit igenom ut på den stora massan riktigt än. Vi får väl se om det blir så. Men sen är det ju mycket, mycket annat som, som inte är så branschspecifikt. Hur man gör sina inköp men också hur kunderna tittar. Det är väl där vi ser kanske den största liksom, utvecklingen rent tekniskt. Vi har tagit fram en, en inköpsportal där vi eh, kopplar upp många leverantörer och grossister ute i Europa för att kunna förenkla vardagen för våra medlemmar och när de gör sina inköp eh,
1: så att eh, tekniken går framåt hela tiden. Mm. En framtidsfråga handlar ju om att göra branschen attraktiv och att göra det lättare att rekrytera, att vilja få personer att uh, jobba här och även stanna kvar när de har börjat i branschen. Och då tänker jag på vad vi kallar de som jobbar på däckverkstäderna, Jon. Däckmontörer brukar vi säga, men ni väljer hellre ordet däckspecialister. Varför är det viktigt med benämningen på de som jobbar i branschen i verkstäderna?
3: Nej, det, det är ju inget fel i just benämningen eh, däckmonterare eller så vidare, men det innefattar arbetet innefattar så många olika delar och, och det är mer än bara att montera däck, eh, som namnet säger då eh, det är ju en säkerhetsprodukt vi arbetar med och, och det är en naturlig däck också att, eller en naturlig del att man kontrollerar däcken när kunden kommer in också och ser till så att kunderna är säkert, eh, som jag sa, det är en säkerhetsprodukt och utöver det här så är det ju många gånger en, en, en en roll som är ännu bredare som man kanske inte tänker på. Många på våra verkstäder de sköter bland annat inköp. De sköter verkstaden, sociala medier, posta bilder, skriver inlägg, medförsäljning i form av nya däck till kunder. De gör julinställningar, tar hand om reklamationsärenden. Som ni hör, listan är lång. Och framförallt också många gånger rådgivare till kunderna. De har ju frågor. Mm.
1: Men samtidigt ser är det ju, om vi tittar på däckspecialisten då så finns det ju ingen legitimation, det finns ingen auktorisation idag Det innebär att egentligen kan vem som helst Jag kan ju börja jobba hos er, någon av era verkstäder imorgon utan att, att det krävs någon legitimation eller så Det finns en utbildning, däckskolan, men den är frivillig Det är inte alla som har gått den hur ser ni på det här med auktorisation eller legitimation? Kan, kan det vara en fördel eller till och med en nödvändighet om, om vi ska lyfta yrkesrollen?
2: Ja, jag tror att du är inne på, på rätt spår här. En av uh, vår bransch uh, största utmaningar det är ju att hitta bra och kompetent personal som, uh, som uh, man kan bibehålla och uh, skulle man... Få till en auktorisation och kanske även en yrkesutbildning så, så tror vi att, ähm, att det skulle vara ett steg i, i rätt riktning, absolut.
0: Vad känner ni, liksom, när ni hör från branschen och från de som jobbar på, på Däckverkstäder, vad, vad efterfrågar de för att vilja stanna kvar och för att vilja utvecklas?
2: Ja, men vi har några exempel i, i vår grupp där man hör av sig till oss och, och säger där, men nu har jag en kille eller tjej här som är jätteduktig och har jobbat i flera år och vad kan jag göra för att, för att äh, den här personen ska stanna kvar och, äh, då har vi några exempel där ägaren har låtit äh, den här personen köpa in sig till en viss del för att liksom knyta upp den men också ge den mer utrymme att växa och utvecklas på, på företaget så att det är de här små grejerna att kunna erbjuda en, en lokal och bra arbetsplats Med en viss trygghet men också att den personen får ta, ta eget ansvar Och, och växa, växa in i, i det här lilla eller medelstora företaget mm. Mm.
1: Jag, jag vill lyfta. Jag har faktiskt gått däckskolan så det kan jag stå att med Och en sak som tas upp där Oskar är ju ergonomin Alltså mm. arbetsmiljön i däckverkstäderna Däcken eller hjulen ska väl ja. säga blir ju tyngre och tyngre och för att orka ett helt yrkesliv, att kroppen orkar rent fysiskt så, så det är det bra att ta hjälp av de moderna hjälpmedel som finns när det gäller lyft och sådana saker, eller hur? Det, det är väl en viktig framtidsfråga och en omtanke om personalen att, att jobba med de frågorna, eller hur?
2: Ja, absolut. Och, och sen eh, när det är brinnande högsäsong, då, då är det extra viktigt att man tänker på de här bitarna. Men och då kommer vi in på en annan fråga som, som har diskuterats och, och debatterats här ganska flitigt under våren, och det är ju den förlängda skiftestiden. Eh, i, I slutändan så handlar det ju om att, att värna om den personalen och de som jobbar i vår bransch. att eh, Det är inte hållbart att, att ha en, en skiftesperiod som är så kort som den är. Så, för då blir det att man, att man blir utarbetad på i förtid helt enkelt.
1: Mm. Skiftestiderna är en av de saker som kanske sliter mest på personalen un, under en säsong så att säga, eller under ett år.
2: Ja, precis. Och, och det där gör ju att det inte riktigt blir rätt förutsättningar att, att kunna jobba långsiktigt och på ett hållbart sätt. Mm.
0: Finns det någonting som ni har redan nu som tips som ni ger ut som tips för att liksom förbättra förutsättningarna att inte bli stressad på sin verkstad under de här skiftesperioderna. Finns det någonting man kan göra liksom som förberedelser?
2: Men Absolut, och förbereda sig inför säsongen det är ju egentligen det är ju väldigt viktigt och det, det blir vi ju bättre på hela tiden som grupp. Det handlar om att kontakta kunderna i tid och kanske få in de fordorna som kan skifta tidigare och så vidare. Så att eh, planeringen är otroligt viktig att vara
1: väl förberedd. Mm, det är väl också tänka planeringen i själva verkstaden. där var sak på sin plats och så vidare. Så att, eh, så att man sparar de här minuterna som i slutändan blir viktiga. Precis. Ja, när vi ska tillbaka till framtidsfrågorna va? och digitaliseringen, eller hur?
0: Ja, men precis. Och... Eh... Där så tänkte jag att vi ska börja prata lite mer kring att bilarna blir mer tekniska och avancerade. För att elbilar då till exempel kräver ju mer tysta däck. Och prestanda bilar blir allt mer känsliga för dåliga hjulinställningar. Eh, innebär det också en möjlighet för däckverkstäderna att få fler affärer med bilägarna? Och att just lyfta specialistrollen kring däck? Vad säger du Oscar?
2: Ja, men vi håller med. Det blir ju mer avancerat. Och tar man elbilarna. Så dels är de tyngre än en vanlig bil och sen är det ju också ett högre vridmoment. Så att i praktiken så blir det ett högre slitage på däcken och, och utsätter däcken för mer påfrestning. Sen ser vi också en trend i hur kunden köper bilen. Man, det går mer och mer åt att det kanske finns ett showroom och sen går man in och beställer bilen online och... Då får man kanske inte den här hjälpen som man behöver när man ska köpa vinterdäck till sin nya bil. Så att här ser vi också ett utrymme för oss att vara med och, och hjälpa kunden.
0: Mm, Okej. Okay. Och sen en tydlig framtidsfråga för alla branscher just nu det är ju det här med digitalisering. Vad kommer det rent konkret att innebära för däckverkstäderna och för kundupplevelsen? Vad säger du, Jon?
3: Nej, men för vår del kommer det handla om att förse verkstäderna och stötta i det här digitaliseringsarbetet egentligen från centralt håll så att verkstäderna fokuserar fullt ut på sin kärnverksamhet egentligen. Och det de är extremt duktiga på Det är ju att hålla en hög servicenivå och i allt ifrån dialog till kunder och service. Sen när det kommer till kundupplevelsen, som du nämnde, där, så arbetar vi då mycket med. Det vi kallar vår kundresa och eh, kortfattat beskriver dem, de olika stadierna eh, kunden befinner sig vi i kontakt med oss. Eh, allt ifrån att kunden börjar leta däcket, eh, behov uppstår, eh, är vi sökbara, är vi synliga online? Eh, är det enkelt att boka om jag vill boka en tid online? Går det att göra? Är det enkelt? Eh, när sen kunden anländer på den här bokade tiden... Eh, är det enkelt att hitta dit om man är där för första gången? Stämmer koordinaterna på Google Maps och så vidare? Är det väl skyltat? Och sen när man sitter där i kundmottagningen vad får man för mottagande? Smaka kaffet bra? Är toaletten ren? Det finns många frågor för att stärka kundupplevelsen och det jobbar vi ju mycket med också hela tiden och egentligen alla projekt vi drar igång stämmer vi av med den här kundresan att det här ska inte vara en skrivbordsprodukt utan det här är något som ska stötta och verkligen är skillnad i verkligheten också. Vi ser ju också en viss osäkerhet bland vissa kunder och vi har gjort en del undersökningar inför vårt, det varumärkesarbetet vi har gjort egentligen. Då intervjuar vi kunder och generellt för branschen och det är inte bara däckbranschen utan även bilbranschen så... Känner ju kunden en osäkerhet många gånger. Man kanske besöker en verkstad för första gången. Först ska man ta sig dit. Ska man kö in på lyften själv? Hur kommer det gå? Det är ofta väldigt tajt. Det finns en viss osäkerhet. På matbutiken där springer du ju kanske flera dagar i veckan. Där har du full koll på läget. Men besöka en verkstad eller en däckverkstad. Det gör man kanske två gånger per år. Och Där jobbar vi också. Vad kan vi göra för att få bort den här osäkerheten egentligen och då handlar det ju om att vi är tydliga mot kunden och är väldigt hjälpsamma också så det här är ju kopplat till kundupplevelsen men det är samma där det kommer bli viktigare i framtiden som konkurrensmedel också att höja den, det är vi övertygade om mm.
1: Oskar, Jon pratar mycket om kunderna här och om vi framtid lite på dem då. Så den traditionella kunden är ju en privatperson som kommer in med sin privatägda bil. Eller för alldeles tjänstebilsörna som kommer in med sin leasingbil. Mm. Tittar vi framåt i tiden så kanske kund, kunderna ändras också. Då tänker jag på delningstjänster som förmodligen kommer bli vanligare även i bilbranschen. Vi har ju bilpooler redan idag åkerier, leasingbolag alltså att man inte har samma personliga förhållande till bilen som man kanske har traditionellt Hur, hur tror ni att framtidens kund och däckaffär kommer utveckla sig?
2: Ja, väldigt bra fråga. Det här är ju någonting som vi följer väldigt noga för att, för att hänga med i det här och vår uppgift blir ju att skapa rätt förutsättningar för våra verkstäder så att de kan vara med på de här nya kundgrupperna eller vad man får, får säga. Um, senaste åren så har leasingbolagen och kanske främst uh, operativ leasing varit en kundgrupp som, som vi och många andra har fokuserat mycket på. Um, frågan är nu om um, det kommer bli mer privat leasing. De gör om reglerna, de höjer förmånsvärdet för tjänstebilar så vi får väl vänta och se lite grann vad det har för effekt sen tar du upp bilpooler och det är också någonting som vi har tittat väldigt mycket på och där har det varit lite så blandat resultat, några aktörer har fått dra tillbaka sina koncept, de har inte fått lönsamhet i det de har inte riktigt kunnat möta kunden med en bra tjänst, några har fått göra om sitt koncept jag tänker på Car2Go och Samflit och så vidare så, men vi ser ju absolut att det är en trend. Vi vet att vissa eh, bostadsrättsbolag eh, erbjuder någon form av liten sån bilpool eller bilhubb mm. där, där deras eh, inneboende kan få, få ta del av en bil. Så att absolut bilägandet förändras. Eh, och um, som sagt för vår del så gäller det att vara med i de här svängningarna, följa dem och sen hitta bra lösningar så att vi också har en relevant roll um, i framtiden.
1: Mm. Det viktigaste är väl kanske att understryka att förmodligen så kommer ju antalet däck, eh, bilar som rullar kommer ju inte förändras. Det är bara vilka som äger bilarna eller vilka som använder dem som, som kommer i så fall ändras.
2: Mm. Och sen får man kanske inte glömma bort heller att eh, det, vi, det vi pratar om nu är väldigt mycket storstadsfenomen. Sen har vi i vårt
1: avlånga land hela
2: resten också. Så att, eh, men absolut.
1: Oskar, vi har ju mest pratat om personbilar känns det om. Eh, den tunga trafiken, lastbilar framförallt och även bussar är ju jätteviktig för, för däckbranschen och däckverkstäderna. Den utvecklas ju lika mycket den. Så att säga. Vad, vad ser ni där i framtiden då? Vad blir viktigt för er att tänka på att serva den typen av kunder på ett bra sätt?
2: Det vi vet och det vi ser det är att för ett åkeri så är däckkostnaden ungefär 3% av fordonets driftkostnad totala driftkostnad. Men det som är otroligt viktigt för, för alla åkerier och för det tunga segmentet- är att det inte blir stillestånd på fordonet. Så här, om vi spanar in i framtiden- och så ser vi vikten av att på ett snabbt och proffsigt sätt kunna komma ut- och hjälpa de här tunga fordonen för att minska den tiden som de står stilla- oavsett om det är en entreprenadmaskin eller en lastbil som står längs med vägen- så det är, väl, det är väl kanske den viktigaste punkten att man har en bra lösning för just det problemet.
1: Mm. En slags mobilhjälp eller jourverksamhet då?
2: Mm. Ofta handlar det om att uh, åka ut med sin servicebil och kunna uh, ta hand om det här problemet på plats.
1: Mm. 3% låter ju lite när du säger den siffran så, men för ett stort åkeri så är det ju de där 3%- det är mycket pengar det handlar om, eller kan handla om, eller hur?
2: Ja, och sen får man också koppla det till bränslekostnaden. Att vår roll blir också att sätta rätt däck på rätt fordon för att optimera milage, men också att reducera bränslekostnaden. Mm.
1: Jag tänkte att vi skulle prata lite om däckhotellen också Jon för de har ju blivit en växande affär för däckverkstäderna och allt viktigare mot kunderna men det finns också utmaningar där framförallt när det gäller att hitta ytor och i storstäderna så är lokalen eller ytorna dyra. Om ni i lite kring däckhotellen vad ser ni då?
3: Nej men det är ju som sagt, det är ingen hemlighet att däckhotellen, det är både smidigt för kunden och det är en viktig del för däckverkstäderna och, och där har det ju varit en enorm anstorming egentligen de senaste åren av det här behovet och mycket av, eller en del av det är ju det att bor i lägenhet och har ett förråd så, så förbjuder många hyres- och bostadsrättsföreningar också att du förvarar dina hjul där och det här har ju växt och vi ser ju nu att det finns ju utmaningar och speciellt då i storstadsregionerna där, där det är platsbrist, höga hyror och så vidare och här tror vi att behovet kommer fortsätta öka och för att tillgodose det så kommer vi säkerligen då också se exempelvis hubbar som ligger lite utanför City med däckhotellslager då som man sen då kopplar logistiklösningar på för att få ut julen till kund.
1: Och tillbaka till framtiden då en sak som ni har gjort inom Däckpartner eller kanske förfallt du Jon är de här barnböckerna som du har skrivit om Axel och Julia, två fiktiva personer som delvis är döpta efter era egna barn, eller hur? Mm.
3: Ja just det, just det, det är en liten rolig story där Axel och Julia är ju väldigt kopplat till fordon, just Jul Axel och Julia med HJ så att säga Eh, jätteroligt projekt och egentligen eh, anledningen till att vi gjorde det, det var ju att eh, min son vid en nattning för ett par tre år sedan ville höra lite om pappas jobb. Han hade tröttnat lite på eh, de vanliga sagorna så att säga. Så, ja, ja, men då berättade jag om eh, pappas jobb och gjorde om bockarna bruset i fyra lastbilar som skulle åka över Öresundsbron och där bodde då en elak gubbe så det började lite halvskumt så men sen väcktes det ändå en tanke att okej, okay, han är intresserad av fordon däck, då är ju säkerligen andra barn det också och det var egentligen så själva idén kläcktes då och sen har vi genomfört det och det har varit ett Jätteroligt och uppskattat projekt också. För syftet här är ju också att dels koppla ihop det här med det arbetet vi har tillsammans med BRIS. Här får vi våra kunder att skänka pengar till BRIS när de får en bok. Vi delar ut den här kostnadsfritt. Då. Sen är det också att vi stöttar den här viktiga högläsningen för barn också. Nu har jag pratat lite generation Z och digitalisering och såna här bitar. Men den fysiska boken är ju också något speciellt. Och det vill vi också förmedla. Plus att vi i de här böckerna då också ger lite tips och tricks som deck och fäll man lär sig något också. För det är ju föräldrarna som läser för barnen många gånger. Och det är inte alla föräldrar som kanske har koll heller på det som står i boken innan de har läst den. Mm.
0: Om man tänker då på de här böckerna och på målgrupperna med dem. Hur, hur tänker ni att liksom däckverkstäder och däckspecialister och hela branschen kommer att se ut när de som läser de här böckerna växer upp och när de blir stora?
3: Nej, men det är lite som de är födda i en, en digital tidsålder, så att säga. Så för att summera den delen så är det viktigt att, som jag nämnde innan, att vi stöttar våra verkstäder från centralt håll att addera lösningar som den här typen av generation attraheras av och det är också viktigt att man är väldigt öppen och transparent som företag också, det är också en trend vi har nämnt miljö, de här bitarna det är viktigt för de här framtida kunderna också, och också att man kanske till och med tar ställning i vissa frågor vi har tagit ställning för barnen på Däckpartner vi har haft ett femårigt samarbete med Bris det är något som inte är så däckrelaterat men det är någonting som ligger utanför också- som förenar oss som grupp. Mm. Mm.
0: Och sen så finns det ju, vad jag förstår- så delar ni ut de här bland annat- när ni, eller inte ni, men de som är anslutna till er när de servar sin bil så kan ni, om de ser en barnstol i bilen ja, så kan ni dela ut sådana här. Ja, precis. Ja, och ni har ju lite liknande initiativ med att, som en del av den här kundresan som du pratar om.
3: Precis, Nej, Men det är ju sista stadiet i vår kundresa det är ju när kunden lämnar. Vad, vad, vad lämnar de för sista intryck? Och under högsäsong är det väldigt svårt att hinna med och då gäller det att hitta de här enkla medlen och det kan vara en lapp som ser handskriven ut där vi tackar för besöket och önskar dem välkommen åt det med en liten godispåse i en bil med en bilbarnstol kan det vara att man lämnar en barnbok en trevlig överraskning för kunden och det är så vi jobbar och en enkel insats men ändå som skickar med en fin signal när kunden lämnar oss i högsäsong mm.
1: Ja, um, vi börjar närma oss slutet av programmet. Om vi sammanfattar lite här då, framtidens däckverkstad. Det är några saker som jag har snappat upp här som, som ni trycker på och kommer vara viktiga. Vi har pratat om digitaliseringen, jätteviktig. Vi har pratat om att göra branschen mer attraktiv och lyfta yrkesrollen, däckspecialisten. Kundupplevelsen, Johan, har du pratat mycket om. Oskar, du tog upp det här med framtidens kunder. Hur ser de ut? Alla de här sakerna är viktiga för att föra däckverkstäderna in i framtiden där Axel och Julia kommer vara då. Absolut.
0: Och så vill vi tacka er jättemycket här, Oskar och Jon, för att ni har kommit hit idag.
1: Mm, tack själva. Tack
3: själva. Det är bra. Jättetrevligt att komma.
1: Och har ni synpunkter eller frågor kring programmet så kan ni kontakta mig och Jonna och vi andra på redaktionen Alla kontaktuppgifter finns på deckdebatt.se
0: mm, deckdebatt.se
1: om två veckor är vi tillbaka med ett nytt program och ett nytt ämne och nya gäster så vi hörs då och tills dess så säger vi bara tack så hemskt mycket och tackar gång Jon och Oskar mm, Tack så mycket tack.